1: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von ZEIT Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rika Havertz, US-Korrespondentin von ZEIT Online in Washington, D.C. Klaus, wo bist du diese Woche in deiner Wohnung? In der vergangenen Woche warst du in deiner noch sehr leeren Küche. Ist die Wohnung ein bisschen eingerichteter?
1: Ja, sie ist ein bisschen eingerichtet, aber das, das Podcast-Problem dieser Wohnung ist oder das den Podcast-betreffende Problem dieser Wohnung ist, dass sie noch nicht genügend eingerichtet ist. Es hallt, Rike. Überall ist ein Echo und es hallt und ähm, es war nicht wirklich bei meinen kleinen Tonübungen, wenn man sie so nennen möchte, So, dass ich einen guten Ort gefunden hätte, außer einer Matratze, die die federt von unten. Und auf dieser Matratze sitze ich jetzt. Neben mir ist ein Stuhl, auf dem Stuhl ähm, das Aufnahmegerät und das Mikrofon. Ich sitze hier und bin sehr gespannt darauf. Wir haben ein Thema, das, ähm, ja, man kann sagen, die erste oder vielleicht auch die zweite Krise der Amtszeit Joe Bidens betrifft, Krisengebiet-Südgrenze, Krisengebiet-Grenze der USA, es geht um Migration. Ricke, aber vorher noch zu dir, wie fühlt sich Washington in diesen Tagen an? Ist der Optimismus, über den wir in der vergangenen Woche gesprochen haben, noch da? Der Optimismus äh, nach der wirklich sehr fulminant startenden Impfkampagne und nach dem Hilfspaket, das beschlossen worden war?
0: Ja, das ist hier auf jeden Fall noch so. Ich kenne natürlich auch die international eher kritischen Stimmen, über die wir ja auch in vergangenen Folgen schon gesprochen haben, dass die USA natürlich auch so ein Impftempo haben, weil schon die Vorgängerregierung unter Donald Trump als auch eben Joe Biden jetzt viele Impfstoffe einfach kauft und auch die US-Hersteller anhält, nicht nur anhält, sondern eine Verfügung erlassen hat, dass sie zunächst den Bedarf im eigenen Land zu decken haben, bevor sie exportieren können. Also ich sage mal, das äh, um sich wabernde Wort Exportverbot, das ist so nicht ganz richtig, aber das sind natürlich Petitessen. Es gilt auch unter Joe Biden, das muss man so sagen, America first, das kann man kritisieren, das machen aber natürlich andere Länder, unter anderem Großbritannien, ähnlich. Ich sage mal, in dem Versuch, die Menschen zu impfen, ist sich jedes Land selbst am nächsten. Und die USA haben da halt vieles richtig gemacht. Und weil sie vieles richtig machen und weil man da natürlich auch über Gerechtigkeit sprechen kann, aber im Land hier geht es halt erstmal darum, okay, gerecht ist, was uns hilft. Das ist halt die Mentalität. Und da hilft halt gerade viel Impfstoff zu haben, aber auch extrem pragmatisch einfach diesen Impfstoff an die Patienten und äh, Patientinnen zu bekommen. Und dazu zählt eben auch, dass jetzt Tierärzte, Hebammen, Zahnärzte, Augenärzte alle impfen dürfen und auch impfen sollen. Und das wiederum ist ja was, was ich sehr positiv finde an den USA, diesen unbedingten Willen und Pragmatismus dann halt alles hinter ein Ziel zu stellen. Und das Ziel ist eben zu impfen.
1: Na, ja, Wir haben über diese nationale Kraftanstrengung schon geredet, die das im Moment für die USA ist und für Deutschland nach meinem Verständnis nicht zu sein scheint. Alles für ein Ziel, so wie du es gerade nennst. Ja, meine Freunde und Freundinnen zum Beispiel in Kalifornien, 38 und 42 Jahre alt, sind geimpft. Freunde aus New York melden, dass sie geimpft seien. Sie sind teilweise ohne Verabredung, ohne eingeladen worden zu sein, einfach zu den Impfzentren gegangen, haben ein bisschen gewartet, dann war Impfstoff übrig, dann sind sie geimpft worden, einfach damit Menschen geimpft werden. So war es für drei Leute in New York aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Das ist wirklich anders hier. Also Deutschland fühlt sich, wir haben es ja letzte Woche schon besprochen, deswegen jetzt an dieser Stelle nur ganz kurz, sehr viel Träger, Lethargischer, Erschöpfter an Leider. Und ähm, die Krise, die es jetzt gibt ähm, wegen der Impfstoffe, weil, weil Impfungen halt wirklich ausgesetzt werden müssen, Wegen der Diskussion darum, ob ein Impfstoff AstraZeneca gefährliche Nebenwirkungen hat, das verunsichert die Bevölkerung hier noch einmal. Meine Eltern, viele Menschen wissen nicht, bleiben jetzt eigentlich die Termine bestehen, die sie dann immerhin mal bekommen haben. Das, was du aus den USA schilderst, macht viele Menschen hier, mich jedenfalls, neidisch.
0: Ich verstehe das auch. Das ist, Ich höre halt auch immer nur eher Genervtes aus Deutschland und kann das nachvollziehen. Ich finde, man darf hier im Land auch nicht unkritisch werden. Das, was immer nicht so in den Schlagzeilen ist, ist zum Beispiel, dass es natürlich hier auch eine Impfungerechtigkeit gibt. Die Daten, die man bislang hat, da zeigt sich, dass Weiße einen überproportional besseren Zugang haben zum Impfstoff, zu einem Impftermin im Vergleich zu People of Color, wiederum aber eigentlich Schwarze und Bürgerinnen mit hispanischen Wurzeln ein dreimal höheres Risiko haben, an Corona zu sterben. Also da zeigt sich halt wieder das, was sich in diesem Land immer wieder zeigt, eine große soziale Ungerechtigkeit, auch eine rassistische Ungerechtigkeit. Das sind alles Dinge, die darf man nicht vergessen. Aber selbst in diesem, vieles läuft auch hier nicht gut, gibt es eben diesen grundsätzlichen Willen von allen, jetzt eben alles dafür zu tun, dass dann halt schnell auch alle geimpft werden. Und äh, das führt dazu, dass die Stimmung hier eine andere ist. Jetzt war es auch noch am Wochenende sehr schön in Washington DC, sehr warm und frühlingshaft und man war halt draußen unterwegs und alle Leute hier sehr vernünftig, also es ist jetzt auch nicht so wie in Texas, wo sich die Leute jetzt irgendwie äh, kollektiv gefühlt die Masken abreißen, weil es keine Beschränkungen mehr gibt. Das ist hier in Washington DC anders. Alle halten Abstand, alle tragen ihre Masken, aber ich sag mal, die Schlangen an den Cafés, wo man halt reingehen kann und sich den Kaffee ordern kann und dann draußen wartet und ihn durchs Fenster durchgereicht bekommt, die waren sehr lang und alle haben dann draußen irgendwo gesessen und es war so, es ist, wie ich es in der vergangenen Woche schon gesagt habe, Aufbruch und der Aufbruch bleibt auch erstmal und deswegen kann sich das Land auch anderen Krisen schon wieder fast zuwenden beziehungsweise ich glaube Aufbruch ist das gute Wort um mal zu unserem eigentlichen Thema überzuleiten
1: entschuldige einen Satz noch oder eine Bemerkung noch so ganz ausgemacht ist das nicht wir hatten ja beim letzten Mal schon das Thema derer die die Impfung verweigern werden und in den USA gibt es jetzt ja diese Debatte darüber Was machen die Trump-Anhänger und Anhängerinnen? Was macht auch Trump selber? Bringt er es über sich, Donald Trump, seine Anhänger und Anhängerinnen aufzufordern, sich impfen zu lassen? Joe Biden hat es bisher vermieden, Trump darum zu bitten. Ich glaube, Biden möchte Trump um gar nichts mehr bitten in diesem Leben. Aber die Frage kommt. Die, also sie ist schon da, aber sie wird größer werden. Können die USA die sogenannte Herdenimmunität erreichen, ohne die Republikaner-Anhänger und Anhängerinnen, also die Trump-Gefolgschaft, impfen zu lassen? Diese nämlich ist skeptisch. Die glaubt ja zum Teil nicht daran, dass es Corona gibt. Sie glaubt zum Teil nicht an die, an die Wirkung von Impfungen und sie will sich schon gar nicht von der beiden regierung helfen lassen. Also das ist noch nicht ausgemacht, wie das ausgeht und ob dann nicht in zwei, drei Monaten äh, plötzlich so eine, ich wollte jetzt sagen Roadblock, wie sagt man auf Deutsch, so eine eine Barriere kommt, eine Mauer und dann geht es nicht weiter, weil die Menschen nicht mehr bereit sind, sich impfen zu lassen. Möglich ist das.
0: Es gibt ja nicht nur unter den Republikanerinnen und Republikanern eine Impfskepsis, sondern auch tatsächlich unter Schwarzen hier in den USA, die nicht unbedingt der Regierung Biden misstrauen, sondern dem System grundsätzlich misstrauen, weil dieses System sie eben oft enttäuscht hat und ungerecht behandelt hat. Insofern hast du natürlich einen Punkt, dass die Frage der Herdenimmunität natürlich im Raum steht und natürlich hier auch eine Gefahr einer weiteren Welle eben nicht gebannt ist, weil diese Euphorie auch umschlagen kann eben in ein, wir müssen uns jetzt nicht mehr einschränken, wir müssen keinen Abstand mehr halten, wir müssen keine Masken mehr tragen – Anthony Fauci und andere Expertinnen und Experten sagen hierzu immer wieder, das ist nicht so. Und auch wenn man geimpft ist, muss man sich noch an Regeln halten. Aber klar, es ist ein schmaler Grat, auf dem die USA gerade wandeln. Die Stimmung, und das war ja die Ausgangsfrage, ist aber auf jeden Fall grundsätzlich, so würde ich es wahrnehmen, positiver als in Deutschland gerade.
1: Zweifellos, ja.
0: So, jetzt aber zu unserer (lacht) Zu unserem eigentlichen Thema und der Grenze. Und da ist die Stimmung, ich sage mal, angespannt, würde ich Sie bezeichnen. Seit Joe Biden Präsident ist, machen sich wieder mehr Menschen aus Lateinamerika auf den Weg an die Südgrenze der USA, also an die Grenze zu Mexiko, in der Hoffnung, ins Land einreisen zu können. In der Hoffnung, dass sich die Einwanderungspolitik der USA, die unter Trump ja nur eins kannte, nämlich keine Menschen ins Land zu lassen, Menschen zu deportieren, davor zu warnen, dass viele Menschen ins Land kommen, dass sich diese Rhetorik Ändert und dass sich auch die Politik der US-Regierung ändert. Und darüber wollen wir in dieser Sendung sprechen. Vor allen Dingen auch, weil es jetzt neue Zahlen gibt. Die Grenzschutzbehörde hier hat in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Februar 100.441 Personen beim versuchten Übertritt, so heißt das immer ein bisschen behördlich, an der Südgrenze aufgegriffen hätten. Und das sind 28 Prozent mehr als im Vormonat und fast dreimal so viele wie im Februar 2020. Also dreimal so viele als im vergangenen Jahr. Und die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen, die ist auch stark angestiegen von 3.490 im Februar 2020 auf nun fast 10.000 im vergangenen Monat. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Menschen an der Grenze. Es sind sehr viele unbegleitete Minderjährige, von denen Joe Biden gesagt hat, die würden nicht sofort zurückgeschickt. Das heißt, die Auffanglager, die Schutzräume sind völlig überfüllt und es ist, wie du gesagt hast, womöglich nach der Corona-Krise die nächste große Krise, der sich dieser Präsident widmen muss.
1: Ja, auch deshalb, weil die Republikaner daraus äh, politisches Kapital schlagen, die man immer so schön sagt. Sie sagen, Biden habe diese Leute gerufen. Das wird bestätigt durch Bilder, Fotos, Filmaufnahmen von der Grenze. Viele der Migranten und Migrantinnen, die dort ankommen, tragen tatsächlich T-Shirts von Biden und Harris. Was natürlich die Symbolik ist, die die, die beiden regierung auf gar keinen Fall haben möchte. Sie möchte nicht so dastehen, als locke sie die Menschen ins Land. Die politische Erzählung geht so, und dass die Migranten, Migrantinnen sich tatsächlich jetzt äh, ja gelockt fühlen, dass sie jetzt glauben, eine Chance zu haben, die sie vorher nicht hatten, ist ja sogar nachvollziehbar und logisch. Und da wird es dann zu einer, zu einem für die beiden Regierungen gefährlichen Trend. Weil sie zwar Migration haben möchte und wiederbeleben, aber natürlich steuern möchte. Und das, was im Moment passiert, ist ungesteuert.
0: Die beiden Regierungen hat auch reagiert, erst mal rein logistisch. Sie hat am Wochenende die Federal Emergency Management Agency, so heißt das hier kurz FEMA, das ist die Nationale Koordinierungsstelle für Katastrophenschutz in Gang gesetzt und an die Grenze beordert. Normalerweise ist das eine Organisation, die im Fall von Naturkatastrophen logistische Hilfe leistet und die soll jetzt an der Südgrenze, vor allem in Texas, auch dafür sorgen, Platz zu finden in Unterkünften für die jungen Migranten und Migrantinnen, die da ankommen. Sie sollen dafür Sorge tragen, dass genug Lebensmittel da sind, Wasser, medizinische Grundversorgung. Und vor allen Dingen soll sie dabei helfen, die Menschen dann in andere Unterkünfte zu überführen. Weil die Unterkünfte, die es an der Grenze gibt, die sind nicht für einen dauerhaften Aufenthalt geschaffen. Und es gibt tatsächlich sogar ein Urteil von 1997, wonach Kinder eigentlich nur drei Tage dort untergebracht werden dürfen. Und diese drei Tage sind gerade nicht zu halten. Und deswegen ist jetzt der Katastrophenschutz vor Ort. Allerdings vermeidet die Regierung Biden immer noch das Wort Krise, Die Pressesprecherin von Biden, Jen Psaki, sagt immer wieder, wir brauchen keine Label für etwas, wir nehmen das sehr ernst. Wir haben das von Anfang an sehr ernst genommen und Menschlichkeit wird immer ein Wert sein. Aber wir sagen auch ganz klar den Menschen in der Region, das ist jetzt nicht die Zeit, um zu kommen. Und die Mehrheit der Menschen, die kommt, wird zurückgeschickt. Außer unbegleitete Minderjährige, weil das ist eben eine Entscheidung der Regierung und an der halten wir fest. Wir hören einmal ganz kurz rein, was Saki letzte Woche gesagt hat und das hat sie Anfang der Woche genauso noch einmal wiederholt. Well, humanity will always be a value from the president on down. But you are right that we are continuing to work to convey to people in the region that this is not the time to come that the majority of people who come to the border will be turned away, which is factually accurate. And what we're really talking about, in terms of uh, the people who are being let in, are unaccompanied children. That is a policy decision which we made because we felt it was the most humane approach to uh, addressing what are very difficult circumstances in the region, and that means there are more children, kids under the age of 18, of course, coming across the border.
1: at this point, is this
0: a crisis at the border? Look, I don't think we need to sit here and put new labels on what we have already challenging
1: und wenn jen Psaki sagt dass es keine krise sei weil sie diesen terminus äh, nicht verwenden möchte dann versucht sie natürlich über politische rhetorik das ganze etwas niedriger zu hängen sie hat aber unrecht selbstverständlich ist es eine krise Ich würde nicht das Wort Flüchtlingskrise wählen, das in Deutschland vor vor einigen Jahren üblich war, weil es äh, die die Verantwortung den Flüchtlingen zuweist Ähm, und das halte ich für schlicht falsch und bisweilen sogar demagogisch, weil es ja so eingesetzt wird, als seien die Flüchtlinge Täter. Aber eine Krise ist es, eine politische allemal und eine, die über viele Jahre entstanden ist, die nahezu unlösbar scheint, weil die beiden Parteien in den USA so grundverschiedene Ansätze haben, sich schlicht nicht einigen können. Und wie bei so vielen Dingen, über die wir in den vergangenen Monaten gesprochen haben, geht es auch jetzt wieder hin und her. Ja, Die einen wollen eine Mauer, die anderen wollen sie nicht. Die einen wollen Kinder in Käfige sperren, die andere erben dieses Thema. Die beiden Regierungen muss ja damit umgehen, dass viele Kinder durch die Trump-Regierung von ihren Eltern getrennt und dann weggesperrt wurden. Die Eltern sind heute in hoher Zahl nicht mehr auffindbar. Kinder wissen nicht, wo ihre Eltern sind und umgekehrt. Dieses Problem hat die beiden Regierungen ja, übernommen. Muss es irgendwie lösen. Und viele, viele neue Probleme kommen hinzu. Ist der Begriff Krise gerechtfertigt? Selbstverständlich ja.
0: Absolut. Und es ist natürlich auch die Frage, die sich jetzt grundsätzlich stellt. Die neue Regierung ist erst knapp zwei Monate im Amt. Alles war dominiert durch die Corona-Pandemie, dadurch erst mal das Hilfspaket durch den Kongress zu bringen, Aber dieses Thema wird sich nicht mehr lange aufschieben lassen, das zeigt sich jetzt, weil natürlich auch Republikaner schon jetzt versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Greg Abbott, der texanische Gouverneur, hat schon gesagt, er würde auf keinen Fall irgendjemanden über die Grenze lassen. Er war natürlich an der Grenze, er ist dahin gefahren, das ist sehr medienwirksam und er hat gesagt, jeder, der es wagen würde, über die Grenze zu treten, würde mit allen Mitteln verfolgt werden, die der Staat Texas zur Verfügung hat und alle würden hinter Gitter gebracht werden. Also er hat eine klare Drohung ausgesprochen. Wir hören auch da mal ganz kurz rein als Kontrapunkt zu dem, was das Weiße Haus versucht zu vermitteln.
1: Und am montag Montagkriege fuhr der Minderheitsführer des Repräsentantenhauses, der Republikaner Kevin McCarthy, mit einer Delegation an die Grenze und hielt dort eine Rede, in der er von Terroristen sprach. Und damit schließt er wiederum an an ein Problem der letzten Jahre, das, das teilweise fürchterliche Folgen hatte. Das war die Sprache. Das war die Sprache der amerikanischen... Man muss sagen, Anti-Einwanderungspolitik oder auch die Sprache Donald Trumps. Donald Trump hat, wir haben darüber schon einmal gesprochen in unseren Sendungen, 2019 Politik gemacht mit dem Wort Invasion, Invasion. Wir hören einen kurzen Auszug hier, Donald Trump, damals 2019. Und das entscheidende Wort ist eben jenes, Invasion.
0: Mexico has something to prove but i don't want to hear that they're run by the cartels you understand you report on it all the time a lot of people do it would be a terrible thing
1: mexico should step up and stop this onslaught this invasion into our country und das hatte fürchterliche folgen dieses zitat und das ist erwiesen führte zu einem massenmord Vielleicht nicht exakt diese Rede, die wir gerade eingespielt haben, sondern die wiederholte Verwendung dieses Wortes Invasion führte zu einem Massenmord. So kann man es sagen, weil es erwiesen ist. Am 3. August 2019 fuhr ein junger Mann viele hundert Meilen weit nach El Paso, hielt dort auf dem Parkplatz vor einem Walmart, also vor einem dieser riesigen, riesigen, riesigen Supermärkte, Megastores, wie sie auch genannt werden und tötete 23 Menschen. In seinem sogenannten Manifest berief er sich auf die Worte des Präsidenten, zitierte das Wort Invasion und erklärte, dass er explizit Mexikaner und Mexikanerinnen habe töten wollen. Deswegen diese Aktion. Trump wies Schuld weit von sich. Und sagte, das eine könne nicht mit dem anderen zusammengebracht werden. Der Mann sei selbstverständlich selbst für seine Taten verantwortlich. Aber so redet man sich halt nach einem Ereignis wie diesem heraus.
0: Und Trump macht ja auch weiter. Er ist zwar nicht mehr Präsident, aber er hat ja eine einzige Rede gehalten, seit er aus dem Weißen Haus raus ist. Und das war jetzt kürzlich bei einer Konferenz, sage ich mal, für den äußersten rechten Rand der Konservativen, und da hat er auch sehr lange über eben das Thema Einwanderung gesprochen und sagte, beiden sorge für die Beseitigung unserer südlichen Grenze, was eine massive Flut von illegaler Einwanderung auslöse, die Kriminelle auf die Straßen der USA strömen ließ. Also Trump macht weiter mit seiner Rhetorik. Sie wird übernommen von Politikern wie Greg Abbott, wie Kevin McCarthy, wie wir gerade gehört haben. Und das dient den Republikanern natürlich allein zu einem Zweck. Sie werden das, so würde ich es sagen, zu ihrem Top-Wahlkampfthema für die anstehenden Midterms, also die Kongresswahlen im nächsten Jahr machen. Das wird ihr Thema sein, um zu versuchen, Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat wieder zurückzuerobern. Die Covid-Krise wird sich dann vermutlich nicht mehr eignen und sie läuft auch so außerdem auch im Sinne der Demokraten. Also Biden kann das Management der Covid-Krise bislang als Erfolg für sich verzeichnen und deswegen ist das Thema Migration und Einwanderung, glaube ich, eins der zentralen Themen, auf das die Republikaner künftig setzen werden. Was interessant ist, weil natürlich auch die Republikaner bzw. die Basis der Republikaner über Jahrzehnte von illegaler Einwanderung profitiert haben. Und deswegen haben es die Republikaner natürlich auch hingenommen, weil es sind genau diese Menschen, die dort über die Grenze kommen, die die äußerst schlecht bezahlten Jobs, vor allen Dingen in der Landwirtschaft in Kalifornien übernehmen, Jobs, die kein Amerikaner, keine Amerikanerin machen würde. Also für ein paar Dollar die Stunde Literweise Tomaten zu pflücken, das macht keine Amerikanerin, das macht kein Amerikaner, das machen die Menschen, die ohne Papiere in den USA sind. Da gibt es richtig organisierte Tracks, die teilweise auch mit der Landwirtschaft mitziehen, je nachdem, wo gerade der Erntestatus ist. Die stehen eben morgens an gewissen Punkten an Straßen und werden dann von Pickup-Trucks, von Farmern aufgelesen für den Tag. Also es sind wirklich Tagelöhner. Und das ist natürlich eine Basis, also die reichen Landwirte und die großen Landwirte in Kalifornien, die eher konservativ und republikanisch wählen. Insofern ist es ein ambivalentes Thema für die Republikaner. Aber ich würde sagen, sie werden ganz und voll darauf setzen, diese Einwanderung gegen die Demokraten und gegen Joe Biden zu drehen.
1: Und Sie haben bei den letzten Wahlen, also den Präsidentschaftswahlen, auch den Senatswahlen, des vergangenen Jahres gesehen, dass sie damit überraschenderweise sogar bei Exilkubanern oder anderen Bevölkerungsgruppen landen können. Damit hatten sie nicht gerechnet. Die Demokraten hatten immer gedacht, das seien ihre Wähler und Wählerinnen, aber die Republikaner hatten verblüffend viel Erfolg, gerade bei Gruppen wie zum Beispiel Exilkubanern in Florida Oder anderen ehemaligen Migranten, von denen vorher immer die Demokraten gedacht hatten, das seien automatisch, weil es ja eben Migranten seien oder ehemalige Migranten, deren Wähler. Die Republikaner haben da einen Anschluss gefunden oder haben diese Wählergruppen zumindest teilweise zu sich geführt mit einer Anti-Migrationspolitik. Was ich ja wirklich irritierend finde, es ist aber wohl offenbar oder es liegt offenbar im menschlichen Wesen, wenn man selber eingewandert ist, künftige Migranten dann trotzdem nicht zulassen zu wollen. Das heißt, das gilt logischerweise nicht für alle. Aber einige ehemalige Einwanderer und Einwanderinnen scheinen so auf dieses Thema zu blicken. Und es ist eines der ewigen amerikanischen Streitthemen. Und es führt dann natürlich auch dahin, dass es immer wieder, ja, das Land in so eine destruktive Zuspitzung, Polarisierung treibt und dahin, dass es die wirklichen Probleme dann eben doch nicht angeht. Ich bin sehr gespannt, was nach Covid kommt, ob die USA, nachdem sie jetzt eine nationale Kraftanstrengung hinzubekommen scheinen, dann weitermachen können mit Infrastruktur, mit Bildung, mit den zentralen Fragen, mit Klimapolitik. Je, endlich Klimapolitik. Ich glaube das nicht. Ich glaube, sie verhaken sich schon jetzt wieder, das beginnt jetzt wieder und sie machen es immer wieder neu bei diesen Themen wie Migration, Waffen, religiösen Fragen, Abtreibung natürlich, das zählt in den USA zu den religiösen Themen, Migration, dort sind wir gerade, das bleibt hitzig. Und eines der Symbole, ein Satz noch Rike ist natürlich die Mauer, ja, diese absurde Mauer, die Donald Trump gebaut hat, von der alle wussten, dass sie keinerlei Sinn hat, weil Migranten darüber klettern konnten, durchkriechen konnten, durch Gitterstäbe sich hindurchquetschen würden, irgendwie an dieser Mauer vorbeikommen würden. Das Ding hat 15 Milliarden Dollar gekostet bisher und es steht in Wie sagt man? Fragmenten, Rudimenten, jedenfalls Bauruinen dort, weil es immer nur einige hundert Meter sind und dann hört die Mauer wieder auf und man muss nicht drüber klettern, man kann einfach dran vorbeigehen.
0: Zumal auch noch der große Mauererfolg von Trump eigentlich keiner war, weil ganz viel von dem vielen Geld, was in dieses Projekt geflossen ist, ist gar nicht in neue Mauer geflossen, sondern auch in Ausbesserung von schon bestehenden Grenzzäunen und Grenzbarrieren und Joe Biden hatte im Wahlkampf angekündigt, er werde keinen Meter Mauer weiterbauen. Das war natürlich auch ein Wahlkampfslogan. Er hat das auch äh, wahrgemacht. Das ist etwas, was er durchgesetzt hat in den ersten Tagen, dass er eben den Weiterbau der Mauer gestoppt hat. Es ist aber trotzdem nicht so, dass Joe Bidens Politik eine. Einwanderungspolitik der Willkommenskultur, um dieses Wort einmal zu benutzen, sein würde. Das war sehr, sehr klar, auch wenn er gesagt hat, er würde ganz vieles wieder zurückdrehen, was Donald Trump umgesetzt hat. Donald Trump hat nach Schätzungen von einem Think Tank hier mehr als 400 Maßnahmen in seiner Präsidentschaft ergriffen, um Einwanderung in die USA zu begrenzen. Man fragt sich, wie viele Formalien man finden kann, um Menschen daran zu hindern, ins Land zu kommen. Donald Trump hat mehr als 400 gefunden, Joe Biden will da schon rhetorisch anders mit umgehen. Er will auch zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Programm von Obama retten, nämlich das DACA-Programm, das Deferred Action for Childhood Arrival-Programm. Es ist ein Schutz von minderjährigen Flüchtlingen, die eben ins Land gekommen sind. Sie werden als Dreamer bezeichnet in den USA und Obama hatte ihnen mit diesem Programm 2012 übrigens, also ist auch schon ein paar Jahre her und ohne Zustimmung des Kongresses damals eine Sicherheit verschafft. Unter diesem Programm durften eben die Dreamer nicht abgeschoben werden, wenn sie keine signifikanten Vorstrafen hatten und zur Schule gingen oder einen Abschluss hatten. Es sind geschätzt Etwa 645.000 Menschen, die unter dieses Programm fallen. Trump wollte das Programm abschaffen lassen. Er scheiterte am Supreme Court. Der hat aber jedoch nur eine Formalie bemängelt und hat nicht grundsätzlich geurteilt, dass dieses Programm verfassungsgemäß sei. Das heißt, es ist immer noch angreifbar, wenn Republikaner es angreifen wollen. Die Trump-Regierung hat dann einfach gesagt, okay, ich versuche, das nicht mehr abzuschaffen, sondern ich nehme einfach keine Anträge mehr an für DACA. Also die trump regierung hat gesagt, niemand kann sich mehr um dieses Programm bemühen und es gäbe geschätzt im Land noch fast 700.000 Menschen, die unter diesen Schutz fallen würden. Und Joe Biden hat gesagt, DACA soll erhalten bleiben, es soll auch gestärkt werden. Er hat den Kongress dazu aufgerufen, Gesetze zu verabschieden, die eben die Dreamers berechtigt, sofort einen dauerhaften Aufenthalt in den USA zu beantragen Und dann im späteren Verlauf auch eine Staatsbürgerschaft. Also dieser Weg zur Staatsbürgerschaft, den hat Biden immer wieder herausgestellt. Den will er auch mehr Menschen in den USA ermöglichen. Es leben geschätzte 10 bis 12,5 Millionen Menschen ohne Papiere im Land. Und das ist natürlich etwas, mit dem sich jede Regierung auseinandersetzen muss. Aber das bedeutet nicht, dass Joe Biden sagt, Wir können einfach noch sehr viel mehr Menschen ins Land lassen und äh, wir machen alle Grenzen auf. Das wird auch unter der beiden Regierungen nicht passieren. Und Einwanderung, da bin ich ganz bei dir, Klaus, ist, glaube ich, ein Thema in den USA, mit dem kaum eine Partei gewinnen kann. Es sei denn, sie denkt es sehr recht, so wie es Trump gemacht hat, nämlich absolut Anti-Einwanderung. Dann ist es wahrscheinlich ein Ticket, auf dem man gut fahren kann und das sich viele Republikaner nicht entgehen lassen werden.
1: Biden hat in seinen ersten Wochen einige, ja, wie soll man es nennen, kleine Dinge revidiert, kleinere Gesetzesänderungen verfügt. Er hat unter anderem eine gerichtliche Verfügung zurückgedreht, die die Ablehnung von Asylanträgen für Migranten erlaubte, die durch andere Länder gereist waren, um an die amerikanische, amerikanisch-mexikanisch ist es ja meistens Grenze, zu gelangen. Er hat zwei Programme die A Prompt Asylum Case Review und das Humanitarian Asylum Review Program, die eine schnelle Ablehnung der meisten Schutzanträge an der Südgrenze erlauben, revidiert außerdem hat beiden Asylkooperationsabkommen mit El Salvador, Guatemala und Honduras aufgekündigt, die es der US-Regierung erlaubten, Asylbewerber in diese Länder abzuschieben. Also er macht Kleine Dinge, er möchte signalisieren, dass die USA wieder, du hast vorhin gesagt, keine Willkommenskultur sein, aber dass sie willkommen heißen würden, jedenfalls dann, wenn es ihnen recht ist, dann, wenn sie Einwanderung brauchen, auch Studenten und Studentinnen sind wieder willkommen, sollen wieder willkommen sein nach Covid, covid stoppt natürlich alle Gastfreundschaft, aber dass die Regierung es wieder will, dass sie Visa wieder ausstellt, Journalistenvisa übrigens auch, äh, hat sie angekündigt. Äh, die Signale sind fortschrittlich und das Dilemma ist trotzdem da. Für die Demokraten ist es. Na, ja, zwingend, dass sie, weil die Bevölkerung der USA sich so verändert hat in den letzten Jahrzehnten, weil so viele Migranten gekommen sind, weiter nach links rücken, progressiver werden, also Migranten gegenüber freundlicher, willkommen heißend eben auftreten und das birgt natürlich die Gefahr, des Angriffs aus der Mitte oder von rechts ähm, und das nutzen die Republikaner. Ich bin sehr gespannt, wie Biden und Harris das auf Dauer lösen werden. Migration in den USA, wollen wir es einmal ganz grundsätzlich besprechen, Rieke? Und ein bisschen auch in die Geschichte eintauchen, das ist das große amerikanische Thema.
0: Das machen wir unbedingt. Ich habe noch zwei tatsächlich äh, Punkte für, für die Aktualität, fürs Hier und Jetzt die man, glaube ich, nicht vergessen sollte. Obama wurde von der Linken oft als Deporter in Chief bezeichnet, also als oberster Abschieber des Landes. Denn während Obamas Präsidentschaft wurden mehr als drei Millionen Menschen abgeschoben, mehr als jemals zuvor aus den USA. Also das darf nicht äh, vergessen werden. Und eine, finde ich, sehr interessante Forderung kommt aus Kalifornien und zwar von Alex Padilla. Das ist der erste kalifornische Senator mit hispanischen Wurzeln. Er ist der Nachfolger von Kamala Harris, die ja ihren Senatssitz aufgeben musste, weil sie jetzt Vizepräsidentin ist. Und er hat in einem Interview mit der New York Times gefordert, dass alle Essential Workers, also systemrelevanten Arbeiterinnen und Arbeiter, die ja gerade in der Corona-Krise jetzt ganz neue Aufmerksamkeit erfahren haben, dass die, wenn sie papierlos sind, die Staatsbürgerschaft erhalten sollten. Das wären etwa fünf Millionen Menschen. Daran sieht man auch, wie groß und wie abhängig diese Industrie von den Menschen ist, die ohne Papiere im Land sind und diese Jobs machen. Das sind eben zum Beispiel in der Landwirtschaft schon angesprochen oder auch Menschen, die in den Restaurantküchen arbeiten, Und das fand ich eine interessante Forderung. Ich bin gespannt, wie die Demokraten damit umgehen werden.
1: Das Land, du hast es gerade schon gesagt, lebt davon. Und wenn man in den USA selbst mal gelebt hat oder viel dort unterwegs war, weiß man ja auch, du wirst es wissen, ich habe es erlebt, dass dass überall sogenannte Illegale, so heißen sie dort, ähm, sich aufhalten, weil natürlich ja, Millionen von Menschen ohne Papiere in den USA unterwegs sind und die Gesellschaft gar nicht funktionieren würde, wenn diese Menschen nicht da wären. Auch jetzt in Covid-Zeiten übrigens ein sich ständig wiederholendes Drama, dass, dass Menschen beispielsweise in New York City hören, dass ihre Angehörigen in beispielsweise Guatemala erkrankt sind und sie können nicht ausreisen, weil sie nicht wieder hereinkämen. Also Familien, die auseinandergerissen sind, Und deren Wiedervereinigung schlicht unmöglich gemacht wird, weil die Menschen in den USA keine Papiere haben, aber sie sind einmal drin im Land und gehen natürlich nicht wieder hinaus und erleben dann auch die Beerdigungen ihrer Angehörigen nicht. Das ist ein ständiges Drama, ja. Das wiederholt sich. Und die, ähm, wenn du, wenn du in New York lebst, ähm, ich würde behaupten, es gibt keinen New Yorker oder keine New Yorkerin, die nicht Menschen kennen, die genau dieses Schicksal haben, einfach weil es millionenfach sich wiederholt dort.
0: Es geht ja auch so weit. Ich habe mal vor ein paar Jahren schon eine Geschichte tatsächlich in Kalifornien gemacht über genau diese Menschen in der Landwirtschaft, die dort arbeiten, ohne Papiere zu haben und Einer meiner Protagonisten, der ging so weit, der ist nie Auto gefahren, weil er immer Angst hatte, dass er vielleicht angehalten wird für was auch immer und dann einfach keine Papiere vorweisen kann und dann abgeschoben wird und es ist ja nicht so, dass alle Papierlosen in den USA auf der Straße leben, die meisten zahlen Steuern, also sind Teil der Gesellschaft, aber was sie eben nicht haben, ist eine Aufenthaltsgenehmigung und das lässt sie auch sehr dann wiederum im Schatten leben, weil sie immer Angst haben, in irgendeine Berührung zu kommen mit irgendwelchen Behörden und deswegen abgeschoben zu werden. Und als er mir dann damals erzählte, er würde halt immer alles zu Fuß machen, und das in Kalifornien, wo die Wege wirklich weit sind, oder sich halt von irgendwem fahren lassen, weil er einfach zu große Angst hat, dass dann die Polizei sofort die Einwanderungsbehörde anruft, Das war so ein für mich sehr eindrückliches, kleines Beispiel, wie sehr natürlich das Leben jeden Tag tangiert wird davon, wenn man papierlos in diesem Land ist.
1: Jetzt aber oder gerade jetzt die historische Einordnung? Unbedingt. Die USA sind Einwanderungsnation, das ist ihr Wesen, Einwanderungsland. Sie waren aber niemals ausschließlich einwanderungsfreundlich, oder? Das war immer ein zerrissenes Land.
0: Es war immer ein, ein großer Streit und es ist natürlich ein Image, was die USA gerne von sich selbst hat. Dieses Image des Melting Pot, also des Landes einer Nation voller unterschiedlicher Kulturen und Einwanderungen. Aber das ist es aus meiner Sicht schon lange nicht mehr. Du hast es gerade eben schon einmal gesagt. Einwanderung dann, wenn es den USA genehm ist. Also natürlich sind all jene willkommen, die im Silicon Valley helfen sollen, eine neue Welt zu programmieren, aber eben nicht unbedingt andere und äh, ein Blick in die Geschichte zeigt, dass das eben auch schon immer so war, dass es immer Aufs und Abs gab, wenn es um die Einwanderung ging. Wir gehen einmal ganz kurz in die wirkliche Geschichte zurück und <lacht> überlegen, wann sind überhaupt die ersten Menschen auf das heutige Territorium der USA eingewandert. Das ist tatsächlich ein nicht ganz geklärter Zeitpunkt, darüber streiten sich viele noch, aber es war ungefähr während der letzten Eiszeit über eine Landbrücke aus Asien oder entlang der Küsten, also lange vor den Pilgrims, das ist die Geschichte, die man immer in Schulbüchern liest. Und im Süden der heutigen USA existierten zur Zeit der ersten europäischen Einwanderung. Und das war um 1500. Schon sehr komplexe Gesellschaften mit Arbeitsteilung, mit Landwirtschaft, mit sehr ausgeprägten Handel da an den Flüssen und den Küsten im Süden. Und wie viele Menschen damals in Nordamerika lebten, das ist kontrovers. Sicher ist nur dass durch die Einwanderung aus Europa sehr viele Krankheiten eingeschleppt wurden und die zu einem massiven Bevölkerungsrückgang geführt haben und dann auch zu einem Rückgang eigentlich schon etablierter Kultur und Handels und diesen Dingen und dann erst im 17. Jahrhundert wieder äh, europäische Siedlungstätigkeiten begannen im Süden und im Osten der USA. Und dann bewegen wir uns langsam in den Bereich, den wir dann alle noch aus unserer Schulzeit kennen.
1: Du hast gerade auch schon von dem dem Schulzeitbereich, du du hast ja bei Kolumbus in Wahrheit geredet. Aber von 1600 bis 1800 kamen etwa eine Million Europäer und Europäerinnen nach Nordamerika. Zugleich wurden 2,5 Millionen Afrikaner und Afrikanerinnen versklavt und dorthin verschifft. Viele verstarben schon während der Überfahrt. Grausame Zeiten gehörten immer zur amerikanischen Geschichte. Prägend für die USA wurden die englischen Kolonien am Atlantik. Ausgehend übrigens von der Gründung Virginias, Jamestown ist die berühmte Stadt, 1607 gegründet. Dort oder in Maryland etablierte sich das Muster, wie nennt man es, der englischen Siedlerkolonien, die ja Landwirte waren, Landwirtschaft äh, betrieben. Mit dem Tabak wuchs der Arbeitskräftebedarf. Und 1619 dann kamen holländische Seeräuber, Freibeuter mit afrikanischen Sklaven. Die Pilgrim Fathers, die Berühmten, gründeten 1620 Plymouth. Wir sind jetzt an der nördlichen Ostküste der USA. Auch Portsmouth, New Hampshire übrigens, wo ich das vorletzte Jahr verbracht habe, ist einer, Dieser oder eine dieser Städte, wo man Friedhöfe findet, wo Grabsteine mit 1725 beschriftet sind und so die ganz schiefen, windschieven Grabsteine, wo man so ganz mühsam noch irgendwas entziffern kann. Aber sind ja auch bewegende Fleckchen Erde dort. Noch auf dem Schiff übrigens, ich bin jetzt wieder bei den Pilgrim Fathers, unterzeichneten sie den sogenannten Mayflower Compact und damit erklärten sie, dass sie sich selbst verwalten wollten. Also es war die, die, die Absichtserklärung, wir wollen eine eigene Regierung stellen.
0: Mit der Unabhängigkeit dauerte es aber dann tatsächlich noch bis 1776 das berühmte Datum, Zuvor gingen einige Kontroversen voraus. Das, was glaube ich wir alle in der, oder viele in Erinnerung haben, ist 1773 die Boston Tea Party. Das ist dieses, dieser berühmte Moment, als äh, Tee in den Hafen von Boston geworfen wurde, um gegen eine Importsteuer aufzubegehren. Und äh, das war die Zeit, in der die USA sich nicht nur unabhängig machten, sondern auch die Zeit, in der die Bevölkerung, sehr groß wurde. Von 1700 bis 1763 verdoppelte sich die europäisch besiedelte Fläche und beim ersten Zensus 1790 lebten 3,9 Millionen Menschen in den USA. Davon waren 750.000 aus Afrika eben die versklavten Menschen. 48 Prozent waren Engländer, 12 Prozent Schotten oder Iren Und etwa 10 Prozent Deutsche. Also so stellte sich das damalige Amerika dar. Und äh, dann machen wir mal einen Sprung ins Heute und schauen einmal, die letzten Zahlen, die man da hat, sind aus dem Jahr 2019. Und da lebten fast 45 Millionen Einwanderer in den USA. Das ist ein historischer Höchststand seit Beginn der Volkszählung. Und äh, der Anteil der Einwanderer an der Gesamtbevölkerung ist seit dem Rekordtief von 4,7 Prozent 1970, wir sprechen gleich noch darüber, warum es damals so gering war, deutlich gestiegen. Und er betrug eben 2019 13,7 Prozent. Höher lag es nur 1890, als fast 15 Prozent der US-Amerikanerinnen Einwanderer waren. Jetzt habe ich sehr, sehr viele Zahlen genannt. Klaus, wir haben noch mehr Zahlen in petto. Wenn es um Geschichte geht, geht es viel um Zahlen
1: spannende Zahlen, Rieke. Bewegungen gegen Migration gab es auch schon immer. Die amerikanische Historie, das haben wir schon mehrfach diskutiert in OK America, ist eine gewaltsame, sie ist eine Geschichte der Landnahme, der Verdrängung. Land ist umstritten, Landbesitz war wesentlich für amerikanisches Selbstverständnis und das bedeutete dann Anti-Immigrationsbewegungen. Gruppen wie die Know-Nothing-Party, was für ein herrlicher Name, waren zur Zeit der ersten großen Einwanderungswelle, also so um 1800, aktiv. Die ersten Inspektionen von Einwanderern kamen 1855 als Reaktion auf, ja, es waren viele, ne? auf die große Zahl von Iren, die vor den grausamen Hungersnöten auf Irland, in Irland, der sogenannten Kartoffelhungersnot geflohen waren. Eine große Bevölkerungsgruppe, die ja noch heute in den USA zu finden ist, aber sie waren nicht gewollt, sie waren nicht gewünscht. Amerikas erste große Einwanderungsbeschränkung, der Chinese Exclusion Act von 1882, war auch wiederum natürlich eine Reaktion auf die Ankunft von Einwanderern, nämlich chinesische Einwanderer, auch Mitte des 18. Jahrhunderts.
0: Ein großer Einschnitt in der Einwanderungspolitik der USA kam dann Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir hatten gerade über das 19. Jahrhundert gesprochen, wo es starke Einwanderung aus Europa gab. Auch äh, nach dem Ersten Weltkrieg gab es viel Einwanderung. Und 1921 wurde dann das erste Mal mit dem Emergency Quota Act eine numerische Grenze für die Zahl von Einwanderern festgelegt. Und äh, das heißt, nur noch eine gewisse Anzahl aus jedem Land durfte in die USA kommen. Und dann drei Jahre später folgte der Immigration Act von 1924, der ist auch bekannt als National Origins Act, Und der machte diese Quoten noch strenger und dauerhafter. Und da wurde tatsächlich auch auf ein Visasystem umgestellt. Und das ist das, was bis heute in den USA noch gilt. Und das Dramatische an diesem Quotengesetz von 1921 war im Grunde genommen, dass es vor allen Dingen dazu diente, rassistische Quoten einzuführen. man muss es so sagen. Also die Quote für jedes Land wurde auf zwei Prozent festgelegt, so wie sie in der Volkszählung von 1890 gezählt wurde. Und die Formel war eben so ausgelegt, dass West- und nordeuropäische Länder bevorzugt wurden durch eben diese Zählung und die Aufnahme von Einwanderern aus Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Süd- und Osteuropa drastisch eingeschränkt wurde.
1: Durch die Great Depression in den 30er-Jahren und den, den Zweiten Weltkrieg kam es zu sehr wenig Einwanderung, was erklärt, du hast es vorhin schon angesprochen, warum dann Anfang der 70er-Jahre nur noch so wenige Menschen in den USA foreign-born, also im Ausland, geboren waren. Das wichtige... Gesetz von 1965 müssen wir ansprechen, Rike, wenn wir schon einen kleinen Ausflug in die Geschichte machen heute, den Immigration and Nationality Act. Er hat historische Bedeutung, historische Bedeutung deshalb, weil es die seit den 1920er Jahren geltenden Quoten aufhob, bei einer umfassenden Überarbeitung des Einwanderungsgesetzes. Ja, was geschah? Wurde das System der nationalen Herkunft, so kann man es glaube ich sagen, trotz eines Vetos von Präsident Truman beibehalten? Präsident Lyndon B. Johnson, der ja im, wir erinnern uns, im Flugzeug vereidigt wurde, nachdem John F. Kennedy erschossen worden war, löste das Wahlkampfversprechen von Kennedy ein. Das neue Gesetz bedeutete ein Präferenzsystem. Das also bedeutete, ja, das, was das Wort schon sagt, Menschen, die familiäre Beziehungen hatten zu Menschen, die schon in den USA lebten oder zu zu, zu Menschen mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht, so kann man es, glaube ich, sagen, wurden bevorzugt und die wurden ins Land gelassen. Lyndon B. Johnson sagte damals... Dass ab sofort alle einwandern könnten auf Grundlage ihrer Fähigkeiten und ihrer Beziehungen zu den bereits im Land lebenden Menschen. Hier also der damalige Präsident,
0: 1965 übrigens war das. Bill those wishing to Amerika to america shall be admitted on the basis of their skills and their close relationships to those already here. das war jetzt ein kompakter ritt durch die US-amerikanische einwanderungsgeschichte aber ich glaube sie zeigt dass eben einwanderung immer ein ambivalentes thema war für die usa und dass das selbstbild auch nicht unbedingt immer mit dem übereinstimmte wie Politik gemacht wurde. Wollen wir noch einen kleinen Blick in die deutsche Einwanderung in die USA werfen, Klaus?
1: Ja, selbstverständlich. Die Deutschen in Amerika und da sind wir natürlich ganz schnell in Pennsylvania, Rieke. ja
0: Oder auch in Ohio. Es ist ja eine meiner ersten frühesten Ohio-Erinnerungen, als ich da zum Studium hin bin, dass im Grunde jeder Zweite, wenn er hörte, dass ich aus Deutschland kam, mir gesagt hat, ja, ich habe ja auch deutsche Großeltern oder ich habe einen deutschen Namen und äh, ein Bier bitte ist dann immer der klassische Satz gewesen, den ich auf Deutsch gehört habe.
1: Ich liebe dich, hört man auch oft, ne?
0: Ich habe häufiger gehört, ein Bier bitte.
1: Der erste Deutsche, der sich auf dem späteren Staatsgebiet der Vereinigten Staaten niederließ, war angeblich, bewiesen ist das nicht wirklich, der aus Breslau stammende Arzt Dr. Johannes Fleischer. 1607 war das mit der ersten Siedlergeneration. Kam er, ähm, ja, in Jamestown an, aber bereits im folgenden Jahr starb er, also kein glückliches amerikanisches Schicksal für Herrn Fleischer.
0: Es folgten 1608 drei weitere deutsche Glaser, die aber ebenfalls sehr bald starben. Die Einwanderung in die USA war auch oft eine brutale am Anfang. Es war nicht das ganz große dauerhafte Glück und die erste dauerhafte Siedlung, die war dann, wie du schon gesagt hast, in Pennsylvania und zwar Germantown. Gegründet wurde der Ort von dem gelehrten Franz Daniel Pastorius, der 1683 gemeinsam mit 13 Familien aus dem Krefelder und Kriegsheimer Raum in die USA einwanderte. Sie werden als sogenannte Original 13 bezeichnet.
1: Der größte Teil der Deutschen oder Deutschsprachigen, sollte man fairerweise sagen, Einwanderer kamen in der Zeit der Deutschen Revolution. Und ähm, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in den Jahren also zwischen 1848 und 1918. Den höchsten Wert gab es 1882, da kamen etwa 250.000 Deutsche in die USA. Wann eigentlich, das habe ich mir nicht notiert und das habe ich auch nicht nachgeschlagen, kam der Großvater Donald Trumps. Es müsste ungefähr diese Zeit gewesen sein. Ne? Ich
0: weiß es natürlich auch nicht ad hoc, aber ich könnte sagen, let me Google that for you. Ich könnte das versuchen, parallel rauszufinden, während du noch ein bisschen weiter während über die rede, Geschichte der Deutschen in den USA sprichst.
1: Can you Google that for me? Und ich sage, dass Grund der Einwanderung natürlich vor allem die Industrialisierung war. In dieser Phase, wir sind nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, schlossen sich immer wieder Neuankömmlinge den Deutschen an, die schon im Land waren. Es kam zu der sogenannten Chain Migration, also Ketteneinwanderung. Und so entstanden die deutschen Zentren, wir sagten es schon in Pennsylvania, in Ohio, aber auch in Illinois, in Texas, in Kalifornien. Es gibt jede Menge deutsche Es gibt übrigens auch jede Menge Oktoberfeste in den USA, wo sehr begeistert bayerisches oder irgendwie bayerisch anmutendes Bier getrunken wird. Die Deutschen waren einmal die stärkste oder größte Einwanderungsgruppe. Heute sind es etwa 49 oder knapp 50 Millionen Menschen, die in den USA die deutsche Wurzeln haben. Ein Satz noch von mir. Ich bin sehr gespannt auf das, was du gegoogelt hast, Reke. Die Einwanderung heute ist eine ganz, ganz andere, so sollten wir es vielleicht bündeln. Heute kommen die Menschen aus Lateinamerika, sie kommen aus Asien und das, exakt das verändert die amerikanische Außenpolitik, die sich von Europa abgewendet hat und auf Asien ausrichtet. Und das das eine hat mit dem anderen zu tun, das ist das Interesse der Menschen. Übrigens, bevor
0: ich verrate, was ich ergoogelt habe, als damals das Gesetz von Lyndon B. Johnson unterschrieben wurde, hieß es noch überall, das wird grundsätzlich nichts verändern an der Einwanderungspolitik der USA. Aber natürlich ist es genau dieses Gesetz, weil es die Quoten abgeschafft hat, das bis heute die Einwanderungspolitik der USA prägt und eben auch prägt, aus welchen Ländern und von welchen Kontinenten die Menschen kommen, weil damals nicht abzusehen war, dass eben aus Europa nicht mehr so viele Menschen kommen werden. Man dachte wohl, es geht immer so weiter, wie es war. Aber äh, das ist ganz interessant in diesen historischen Aufnahmen, wenn man die hört, dass eben so beteuert wurde, nein, nein, es wird sich nichts verändern und eben auch so eine gewisse Angst mitschwang, dass sich dieses Land verändern könnte, eben auch demografisch verändern könnte, aber genau das passiert ist. Und das ist ja auch nie was Schlimmes, aber damals als große Befürchtung gesehen wurde, der politisch entgegengewirkt werden musste, aber letztendlich tatsächlich bis heute das die Einwanderung prägt. Und einer dieser Einwanderer war, du hast es richtig äh, geschätzt, 1885 ist der Großvater von Donald Trump 16-jährig in die USA gekommen nach New York. Seine ältere Schwester war ein Jahr zuvor schon ausgewandert und Friedrich Trump war äh, Friseur einst in Kalstadt, das wissen wir alles. Und er hatte da einfach kein Auskommen und deswegen hat er sich entschieden, seiner Schwester in die USA zu folgen.
1: Man kann, das ist jetzt vielleicht der letzte Exkurs für heute, auch sagen, dass er ein wahres Vorbild ähm, Donald Trumps war, weil er wirklich ein sehr unseriöser Großvater war. Friseur ist, ähm, naja, er war bestimmt auch Friseur, aber er hat ein Bordell gehabt später. Er hat ähm, Hotels gehabt, ähm, die man nicht wirklich Hotels nennen könnte oder sollte, in Goldgräbergebieten. Also kein ganz seriöser Geschäftsmann, er ist aber reich geworden, er hat dann auch sein Geld mal wieder verloren, er war dann auch mal wieder in Deutschland und ging wieder zurück in die USA, ein wahrer Großvater Donald Trump. Aber
0: sein allererster Job, das hat mir Google auch verraten, war tatsächlich als Friseur am Hafen. Ja, ja.
1: natürlich, (lacht) irgendwie musste es ja losgehen.
0: Von Trumps unseriösem Großvater kommen wir zu unserer äußerst seriösen Rubrik Get Out. Get Out! Klaus, was hast du mitgebracht?
1: Dort allerdings kommen wir heute zu einem unseriösen Mitbringsel, da ich ein Geräusch mitgebracht habe. Du, du erinnerst dich an das, was ich letzte Woche schwärmerisch hier vorgestellt habe?
0: Natürlich, den Americas Cup.
1: Und ich komme natürlich nicht davon los, weil es einer der besten America's Cups, also eines der besten Finales, eine der besten Finalserien, so muss man es sagen, war, die es jemals gab. In dem Moment, in dem wir aufnehmen, ist die Serie noch nicht vorbei. Es steht 6 zu 3 für Neuseeland gegen Italien. Die Neuseeländer brauchen einen siebten Sieg. Ich gehe schwer davon aus, dass sie den errungen haben werden in dem Moment, wenn wir auf Sendung sein werden. Prophylaktisch gratulieren sollte man nicht, aber diese Segelserie um den America's Cup war atemberaubend. Die Boote, ich habe es beim letzten Mal gesagt, können fliegen und sie machen Geräusche. Weißt du, Rike, wie ein Segelboot klingt?
0: Nicht, glaube ich, so ein Segelboot, also nicht in dieser Geschwindigkeit.
1: Man kann es nicht mehr Segelboot nennen, du hast vollkommen recht. Die Dinger fliegen, sie sind 50 Knoten, also knappe 100 Stundenkilometer schnell. Sie sind, und das ist für für Laien, glaube ich, wirklich eine geradezu absurde Vorstellung, drei-, viermal schneller als der Wind. Das funktioniert durch eine Potenzierung der Kräfte. Das funktioniert deshalb, weil Wasserwiderstand minimiert wird, weil sich die Boote aus dem Wasser erheben und dann auf Tragflächen, sogenannten Foils, gleiten und sie klingen wie Tiger. Jedenfalls Raubtiere. Du lachst, ich äh, spiele das Geräusch ein und mehr habe ich in dieser Woche nicht zu sagen. Hier kommt mein Get Out. Rike und jetzt ganz seriös bitte du.
0: Ich habe tatsächlich auch ein Geräusch mitgebracht, aber <lacht> Musik und ein bisschen Politik. Diese Woche sind die Grammys verliehen worden. Es war natürlich auch pandemiebedingt eine andere Veranstaltung als in den vergangenen Jahren. Es gab aber Auftritte und einen sehr politischen Auftritt hatte Lil Baby, der uh, The Bigger Picture gesungen hat. Das ist ein Song, den er geschrieben hat, der den Tod von George Floyd thematisiert an dieser Stelle kann ich dann auch direkt noch einen anderen Zahlendreher, den wir in der vergangenen Woche, wir haben es gerade nicht so mit Zahlen, Klaus. Ich bin sehr gespannt, ob wir es diese Woche heute, geschafft wir, haben. Wir hatten
1: so viele Zahlen heute. <lacht> ja, wir haben letzte Woche gesagt, ich habe es gesagt, Sieben Minuten 46 Sekunden. Und es waren 8 Minuten 46 Sekunden und dieser kleine Unterschied ist kein kleiner Unterschied, denn es ging um genau die Zeit, in der George Floyd um sein Leben kämpfte. Das sind die 8 Minuten 46 Sekunden, in denen Derek Chauvin, der Polizist, mit seinem Knie auf dem Hals George Floyds ja, wie soll man sagen, thronte, ähm, in denen George Floyd starb. Acht Minuten 46 natürlich und nicht 7 Minuten 46. Aber Rike, du warst dabei gerade.
0: Genau. Lil Baby hat The Bigger Picture performt und hat tatsächlich eine wirkliche Performance daraus gemacht. Man kann sich das auf YouTube angucken, wenn man Lil Baby und Grammys 2021 sucht. Ich beschreibe es einmal kurz, weil Dieser Song beginnt mit äh, einer Straßenszene, also auf der Bühne ist eine Straßenszene nachgestellt, in der zwei weiße Polizisten einen schwarzen Mann, dargestellt vom Schauspieler Kendrick Sampson, aus einem Auto zerren und auf den Boden drücken und als der Schwarze versucht zu fliehen, wird er von hinten erschossen. Also es ist eine sehr brutale Szene zu Beginn dieses Songs und äh, Dann während des Songs hat Tamika Mallory, eine der führenden Protagonistinnen hier in der Black-Lives-Matter-Bewegung in den USA, auch einen Auftritt. Sie hält eine Rede, in der sie Gerechtigkeit fordert und den neuen Präsidenten Joe Biden eben direkt anspricht in diesem Ausnahmezustand, wie sie dieses vergangene Jahr und die jetzigen Monate auch immer noch bezeichnet. Und äh, sie nennt auch die vergangenen Jahrhunderte in den USA einen Ausnahmezustand und sie sagt, We need justice, we don't need allies, we need accomplices. also wir brauchen Gerechtigkeit, wir brauchen keine Verbündeten, wir brauchen Komplizen und wir hören kurz rein in die Anfangsszene die auch noch unterlegt ist. also es war so aufgeladen mit den Worten von James Baldwin und äh, Worten aus seinem Gedicht The American Dream and the American Negro. Und es wird zitiert, als ich aufgewachsen bin, wurde mir in amerikanischen Geschichtsbüchern beigebracht, dass Afrika keine Geschichte hat und ich auch nicht. Ich war ein Wilder, je weniger über mich gesagt wurde, desto besser. Ich war von Europa gerettet und nach Amerika gebracht worden. Natürlich habe ich das geglaubt, ich hatte ja keine andere Wahl. Wir hören das und dann noch die Rede von Mallory. Here's my Get Out.
1: When I was growing up, I was taught in American history books that Africa had no history, and neither did I. That I was a savage about whom the less said the better, who had been saved by by Europe and brought to America. And of course, I believed it, I didn't have much choice. And my 4x44G63 ain't no more free, let's I gave him chance, a chance, a chance again. I even had told him, please. I found it crazy the police to shoot you. I know that you're dead, but she tell you to freeze. If I seen what I seen. I guess they mean hold him down when he say he can't breathe. There's too many mothers just grieving for no reason. Been going on for too long to get easy. Like dogs and hyenas. I went to prison, my mother was courted. my mama was crushed when they said I can't leave. First I was drunk, but I sobered up quick when I heard all that time that they gave it to Ali. He got a life sentence plus. We just some products of our environment. How the, they gon' blame us. You can't fight fire with fire, I know, but at least we can time to flame some. It's a state of emergency. It's been a hell of a year, hell for over 400 years. My people, it's time we stand. It's time we demand the freedom that this land promises. President Biden, we demand justice, equity, policy, and everything else that freedom encompasses. And to accomplish this, we don't need allies. We need accomplices. It's bigger than black and white. This is not a trend. This is our plight. Until freedom. Until freedom. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es für heute bei OK America. Immer donnerstags, das wissen Sie, hören Sie uns auf Zeit Online, auf mdr.de und auf allen guten Podcast-Kanälen. Heute, nach nun etwas über einem Jahr, in dem wir diesen Podcast nun machen, letzte Woche haben wir Geburtstag gefeiert, heute möchten wir mal wieder unserem Team danken. Das sind Ole Pflüger von Zeit Online, Mike Herdegen-Simonsen und Jana Hahn von MDR Aktuell.
0: Und Felix Böhme und Wenzel Burmeier von Pool Artists und natürlich alle anderen bei Pool Artists. Aber Felix und Wenzel kriegen es immerhin, uns wunderbar zusammenzubringen, selbst wenn wir wie heute eine leicht instabile Internetverbindung über den Atlantik haben. Und die nächste Folge hoffentlich dann wieder ganz stabil hören Sie am 25. März. Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica@zeit.de. Bis bald.